2: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info. Euh, comme d'habitude, on vous résume l'actu de la journée. Comme on l'a vécu sur ces news, il y a eu énormément d'actualités. On a parlé beaucoup d'animaux et on va y revenir. Notamment en deuxième partie, on parlera des rats parisiens avec Yohann Uzaï, journaliste. Régale. Bonsoir <rire> C'est de la politique. Vous allez voir que c'est aussi de la politique. Mais d'abord, le flash.
0: Le plan de sobriété énergétique porte déjà ses fruits, ce sont les mots d'Olivier Véran, selon le porte-parole du gouvernement. Si on neutralise l'effet des températures plus clémentes en ce début d'hiver, on enregistre d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité. Les psychiatres hospitaliers étaient dans la rue aujourd'hui. Quatre syndicats ont appelé à la grève et à des rassemblements. Ils dénoncent un abandon de la psychiatrie publique qui se caractérise par un manque de lits et des fermetures de centres médico-psychologiques. Une situation liée à la pénurie d'effectifs qui touche aujourd'hui 5 établissements hospitaliers sur 6. Enfin, les bleus au complet avant d'affronter la Tunisie demain. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Le coup d'envoi sera donné à 16h, heure française. Les Français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et quasiment assurés de terminer en tête de leur groupe.
2: Et on démarre avec une petite musique qu'on avait presque oubliée. Le masque, le masque de retour dans les transports. Pour l'instant, c'est un conseil. Conseil signé
0: Elisabeth Borne à l'Assemblée aujourd'hui. Je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro promiscuité comme les transports en commun. C'est quand même le Bien même voilà. langage un peu de moraleux. À deux balles que pour l'écologie. Oh, les petits gestes.
3: Bah, oui, le, le professeur Cohen, hier, nous disait oui, qu'il mettait pareil. le masque dans le métro. Excusez-moi. Bon, vous ne trouvez mais pas qu'il y a euh... un
4: ton un peu... Euh, non,
3: mais il a, il a ça. le droit, à chacun des a des le des droit des des de mettre des 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 son masque. S'il a peur, il met son masque je dans le métro. Moi, ça ne me dérange bien, pas, pas du tout.
1: Je ne veux pas qu'on vous l'impose.
3: Moi, je ne veux pas qu'on me l'impose, c'est tout. Mais on ne l'impose personne, ce n'est pas obligatoire. Oui, on nous l'a imposé dans la
4: rue. Si demain, le même virus revient avec la même virulence qu'en 2020... Je vous fiche mon billet que les Français demanderont absolument les mêmes restrictions qu'il y a deux ans. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un État, c'est la protection euh, ceinture et bretelles, si je puis dire. Oui. Et donc, puisqu'on a en inversé fait, dans la qualité, un État nounou, mais... eh bien cet État nounou, plus il va nous protéger, même de façon risible, même de façon excessive, même de façon grotesque, même de façon privative de nos libertés, plus il aura dans l'esprit des gens une utilité.
2: Je voudrais quand même préciser qu'il y a une hausse des cas de Covid de 47,7%, presque 50% en, en, en une semaine, Yohann, et, et euh, le, le taux d'hospitalisation est en hausse de, de 9%. C'est vrai que masques, gestes barrières, gel hydroalcoolique, sont des, des souvenirs, parfois des, des souvenirs douloureux, mais sans doute que Jean Béglé a raison, euh, l'État est là pour, pour prévenir.
5: Oui, en l'occurrence, on sent bien quand même qu'il y a un changement de stratégie. On le note avec la Première Ministre. Maintenant, il y a une incitation, qui est une incitation forte, puisque c'est une demande solennelle de la part de la Première Ministre, mais il n'y a pas d'obligation. Il faudrait vraiment que la situation soit à nouveau dramatique pour qu'on revienne à une forme d'obligation. Ça n'est pas du tout dans le logiciel du gouvernement, encore moins dans celui du Président de la République en ce moment, parce qu'il a bien mmh. compris quand même l'impopularité
2: de ce genre de mesures. Il bon, y, y, y a encore pire, hein. on, on s'en rappelle tous, il le confinement. Nous, on n'y est pas, mais en Chine oui. Et euh, si vous dites que la vie est difficile avec le Covid, ou qu'elle l'a été, bah, écoutez le témoignage d'un journaliste français en Chine. Il n'a même plus le droit de descendre ses poubelles dans sa résidence. Interdit.
3: Sébastien Le Belzig, vous êtes journaliste. Vous êtes euh, donc confiné. Et je voudrais que vous m'expliquiez euh, votre vie de confiné. Parce que lorsqu'on dit en France qu'on est parfois en dictature, euh, le, le témoignage que vous allez apporter euh, relativise... Euh, même si euh, on, on a pu les contester, les mesures qui ont été prises en France.
1: Il faut savoir que depuis une semaine, en fait, euh, avant, euh, on ne pouvait déjà pas quitter l'enceinte de notre résidence, c'est-à-dire qu'on pouvait descendre, jeter les poubelles en l'occurrence, et puis aller faire des tests PCR qui sont quotidiens et obligatoires, euh, juste dans le petit jardin qui se trouve en face, mais euh, brutalement. Euh, donc ils ont carrément fermé euh, l'immeuble, et là je suis enfermé euh, chez moi avec ma famille, je ne peux pas passer la, le pas de la porte. On s'est rendu compte, euh, depuis trois ans, que ces mesures sanitaires sont en place, de la puissance de ce qu'on appelle ici les comités de quartier qui existent en Chine en fait depuis les années 50, qui sont des, des émanations du, du maoïsme, qui sont un peu les yeux et les oreilles euh, du parti communiste partout dans le pays. Euh, et en fait, ce sont eux qui gèrent vraiment au niveau euh, ultra local euh, ce, qui passe, euh, ce qui se passe dans le pays, euh, c'est-à-dire qu'ils vous contrôlent, ils vous surveillent.
3: Mais je crois que ces
1: commissaires de quartier vous ont apporté euh, ces dernières heures euh, des vivres oui, effectivement, ça se passe comme ça à chaque confinement. Il y a des livraisons de nourriture qui sont organisées par les comités de quartier. Donc là, en l'occurrence, on nous a déposé un gros sac de provisions devant la porte avec des choux, des carottes, enfin essentiellement des légumes. Et on doit tenir comme ça pendant une semaine. Mais, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et en province, par exemple, il y a des gens qui finissent par manquer de nourriture, qui n'ont plus d'eau. L'eau n'est pas potable ici. On ne peut pas boire l'eau du robinet, même en la faisant bouillir. Donc ça peut quand même devenir rapidement très, très dangereux. Et si vous mettez le nez dehors, qu'est-ce qui se passe seulement vous pouvez être arrêté. En tout cas, de toute façon, les portes sont cadenassées, donc vous ne pouvez pas du tout sortir. Hein, ce qui fait que parfois, il y, y a des drames. On a vu la semaine dernière, au Rungchi, euh, un incendie dans un, dans un immeuble résidentiel. Les pompiers n'ont pas pu accéder aussi. Dix personnes sont mortes. Hein. Les flammes ont ravagé l'immeuble. Donc ça a été un drame absolument euh, terrible. Il y a des enfants qui sont également morts parce que euh, les ambulances n'ont pas pu accéder aux immeubles. Donc c'est vraiment euh, des conditions qui sont euh, effroyables ici.
2: Voilà, même ce confinement en Chine n'a rien à voir avec ce qu'on qu a vécu. Évidemment. Et on ne veut plus le revivre.
5: À l'évidence. Mais la Chine ouais. est une dictature. Non, je mmh. dis cela parce que certains ont comparé la France à une dictature mmh. au pire moment de la crise sanitaire. Ouais. Donc il est important de rappeler qu'à l'évidence, on peut constater que la France, non, n'est ouais. pas une dictature. Bon, dictature et guerre ont un sens. Hein. Absolument.
2: Euh, ils travaillent trop. Jusqu'à deux fois 35 heures par semaine. Ils travaillent tard. Jusqu'à minuit. Ils sont loin de leur maison. Je parle des, des députés. Ils sont touchés par une épidémie de grosse fatigue, paraît-il. Il, il faudrait donc les ménager.
0: Il ne s'agit pas de travailler moins, il s'agit de travailler mieux dans l'intérêt des Français. Il y a une réunion des présidents de groupe de l'Assemblée autour de Yael Brown-Pivet aujourd'hui euh, car apparemment, eh bien, ils commencent à souffrir un petit peu de, de la fatigue, nos députés, euh, nos parlementaires. Alors, parmi les pistes évoquées et qui font quasiment l'unanimité, le fait de ne plus siéger les lundis et vendredis. Si vous siégez du lundi au vendredi de 9h à minuit, quand est-ce que vous êtes sur le terrain, dans votre circonscription, pour
5: recevoir dans la permanence vos concitoyens et pouvoir euh, vous imprégner de ce qui se passe euh, dans la réalité de la vie des gens pour bien travailler à l'Assemblée nationale Quand il parle de l'équilibre circonscription-assemblée, ça me paraît être un peu un prétexte. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les députés font un travail qui est très fastidieux, qui est assez technique qui est lourd et c'est vrai que passer des
0: nuits de suite, euh, presque des nuits blanches à travailler, ça ne peut pas rendre le travail serein. Et puis aussi la volonté que les séances de nuit ne s'éternisent pas, qu'elles soient bien coupées
5: à minuit. Il faut avoir de bons équilibres, il ne s'agit absolument pas de moins travailler. Quand
6: on pense aux soignants par exemple ou aux magistrats, vous avez des gens qui travaillent ces horaires-là avec euh, justement un salaire qui n'est pas de 7500 euros bruts. Euh, si ces députés représentent la France, ils représentent aussi des catégories mais... qui travaillent beaucoup pour des salaires confinant parfois à l'aumône. Donc, il oui. faut, faut pas, pas se pas faire pas pleurer, en ça ça leur -ce que leur sort.
2: Est-ce que, de l'argument de Jean messier est recevable C'est-à-dire qu'il travaille autant que des gens qui font des heures et des heures aussi, comme les soignants. C'est l'exemple qui a été pris, mais en revanche, ils n'ont pas le même salaire. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent de se plaindre.
5: Non, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là. Je vais vous dire pourquoi. Je pense d'abord que maintenant, aujourd'hui, en France et globalement dans les démocraties occidentales, je pense qu'il faut être fou pour faire de la politique. Mmh. Parce que vous avez un devoir d'exemplarité. On ne vous pardonne absolument rien. C'est un travail qui est harassant, député. C'est un travail que je connais bien. J'ai passé beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. Les députés, ils sont dans l'hémicycle. Pas bah, souvent, c'est vrai, parce qu'ils sont très souvent en commission. Quand ils rentrent dans leur circonscription, le week-end effectivement, le samedi à leur permanence, le dimanche sur les marchés pour aller à la rencontre effectivement de leurs électeurs c'est un travail qui est harassant alors vous allez me dire, oui ils sont bien payés c'est vrai que plus de 5000 euros net, c'est un bon voire un très bon salaire, mais la vérité et je sais que ça n'est pas très populaire de dire cela mais c'est la réalité, la réalité c'est que beaucoup d'entre eux pourraient gagner plus voire beaucoup plus dans donc le privé. secteur privé oui. donc s'ils font cela aussi, c'est parce que oui. ils aiment quelque part c'est une sorte de service rendu à la France il y a, il y a un amour de la France chez ceux qui font de la politique en ce moment. Et ça, je crois que les électeurs ne s'en rendent
2: pas suffisamment compte. Crackland. Crackland est de retour à Paris deux mois après un grand ménage. On a fait, euh, semble-t-il, que déplacer le problème. Dans un instant, vous entendrez le préfet de Paris réagir à cette information. Il était l'invité sur CNews. Mais d'abord, voici ce qu'ont constaté
0: nos journalistes. Près de deux mois après le démantèlement du campement de la Porte de la Villette, nous sommes retournés sur place. Et vous allez voir que les toxicomanes se sont tout simplement déplacés. Si certains ont été placés dans des centres
4: d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle, et porte de Clignancourt plus au nord, que la majorité d'entre eux errent désormais. Les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris.
0: Bah, elle n'a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Les euh, Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. On est à un an des Jeux Olympiques. En dehors de la question sécuritaire, vous pensez qu'on est prêt en termes de gestion et d'organisation
6: On est en fait à la cinquième ou sixième ouais. colline du crack, je crois. Sixième. sixième. Voilà, donc, euh, en effet, euh, on a déplacé le problème. Il y a eu des tenta tentatives de faire, vous vous souvenez, de, des salles de shoot qui avaient... Euh, euh, comment euh, réveiller des riverains dans d'autres quartiers parce qu'en fait personne ne veut les accepter. Et puis il y a eu pendant très longtemps aussi ce, ce dysfonctionnement, on ne va pas l'accabler parce qu'elle n'est pas en bonne, en bonne forme, mais entre la mairie de Paris et euh, les autorités finalement, euh, qui, qui se re renvoyaient la balle.
1: Madame Hidalgo est totalement responsable dans cette histoire. Oui. Le préfet et l'État. Alors certes, ils se renvoient la balle, mais à un moment donné... Qui doit être responsable dans cette histoire Ce sont les riverains Ce sont les toxicaux Qu'est-ce qu'on fait On ferme les yeux Une fois de plus, on met de la poussière sous le tapis
2: bon, alors Le préfet de Paris euh, ne veut pas mettre la poussière sous le tapis. Il répondait ce soir à Guillaume Bigot qui présentait euh, Punchline.
7: Il n'y a pas quelque chose
3: d'un peu étrange et d'un peu choquant à euh, mettre à disposition des moyens
7: publics, des salles de repos par exemple Vis-à-vis euh, -vis de gens qui violent la loi, en fait. Les policiers font bien leur travail et les dossiers sont constitués, c'est-à-dire qu'ils ont caractérisé l'acte de vente à de nombreuses reprises. Et après, de que de les crack. problèmes commencent. Et donc ensuite, il y a une condamnation judiciaire. Le plus souvent, il y a une interdiction judiciaire du territoire que nous exécutons dès la sortie de prison. Et quand il n'y a pas de poursuite retenue, que nous avons nous la certitude que nous avons affaire à, à un trafiquant de crack. Généralement, ils sont en situation irrégulière, donc on n'a pas besoin de, de démontrer qu'ils sont euh, en, en judiciairement en faute. Des, ce sont des trafiquants, ils sont étrangers en situation irrégulière. On les expulse. On et fait, là, il y a on, a trois lettres que que les Français pré... connaissent désormais aucune QTS absolument, absolument, mais que nous exécutons systématiquement. Ça l'air de bien se passer. Pour les trafiquants de crack, nous les exécutons systématiquement et depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval... C'est la politique méchant avec les méchants, c'est ça Absolument, mais depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval, nous avons procédé à 36 expulsions, 36 reconduites de personnes, de trafiquants de crack dans leur pays, généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest évidemment, on va poursuivre avec détermination cette politique. Après, vous avez des consommateurs qui sont dans une situation sanitaire et sociale qui doit être pris en compte. On ne peut pas considérer que ce problème ne se réglera que par la voie policière et judiciaire. C'est illusoire de le croire. Le gouvernement a choisi, le ministre de l'Intérieur y est attaché, avec le ministre de la Santé, à avoir un plan qui soit multipoint d'entrée nous faisons le job sur la partie policière et judiciaire, je sais que pour les riverains ça reste compliqué il y a encore évidemment des groupes de consommateurs qui euh, se dispersent dans les rues mais nous sommes là Alors nous sommes là, dit euh, le
2: préfet de, de, de police, enfin on ne doit pas être seul c'est ce qu'on sous-entend et, et également, ce qui est, est sous-entendu et, et, et c'est vrai, parce que pour l'instant on ne fait que déplacer le problème, déplacer le problème, déplacer le problème et au final c'est vrai qu'il y a des Jeux Olympiques c'est vrai que c'est l'image de Paris et que c'est déplorable et que la, la vie des riverains est un enfer Oui,
5: on en est à la sixième colline du, du crack, hein ce qui vient d'être dit. Or, Gérald Darmanin, quand il est allé démanter, démanteler la cinquième colline du Crac, c'était qu'il y a quelques semaines, il a fait une promesse aux Français, et en l'occurrence là au riverain, il a dit On ne laissera pas de, de campement se réinstaller. Eh bien, force est de constater que non, manifestement, certains d'entre eux ont pu se réinstaller. Je... Crois-moi qu'il s'agit de problèmes-là qui sont des problèmes régaliens et le régalien, pardon, mais c'est de la responsabilité de l'État. Et là, en l'occurrence du ministère de l'Intérieur, il y a un problème de sécurité, pardon, l'achat et la consommation de stupéfiants en plus sur la voie publique, c'est quelque chose qui est interdit. Il s'agit principalement de personnes en situation irrégulière qui donc ne devraient pas se trouver sur le territoire. Et puis, il faut savoir que le crack, c'est quand même la drogue la plus addictive qui soit, c'est-à-dire que quand vous en avez consommé une, deux ou trois fois, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc, manifestement, c'est aussi un problème sanitaire. Si le ministère de la santé ne s'implique pas dans la gestion de cette crise pour faire hospitaliser, pour essayer de traiter ces personnes, eh bien manifestement, oui, dès lors qu'elles seront à nouveau dehors
2: et libres, eh bien elles reviendront pour tenter de se procurer de la drogue. Mais ce qu'on a entendu de Laurent Nunez, c'est de dire les, les, les trafiquants sont des étrangers, a priori. Donc non seulement c'est les trafiquants, des drogués, mais, mais en plus ils sont étrangers, donc euh, ils n'ont rien à faire, à, à faire ici. Oui, voilà. Donc c'est de la responsabilité donc, de
5: l'État. Parce que, les... pardon, mais ça n'est pas Anne Hidalgo qui mm. va elle-même décider d'expulser ces personnes non. ou les forcer à être internées, ce n'est pas de sa compétence.
2: Il fait des salles, des salles de shoot que les riverains veulent pas. Donc ça, c'est encore l'autre oui. versant euh, sanitaire. Les squatteurs, présent. Squatteurs, attention. La loi va changer. Et elle sera changée à, à plusieurs niveaux parce qu'on a l'impression que la justice est dans le camp des squatteurs. Promesse de ministre, tout change.
8: Le point de vigilance du gouvernement, c'est de soutenir pleinement la nécessité d'être ferme avec les squatteurs de modifier de manière radicale les équilibres qui existent, mais d également d'être capable de distinguer les locataires qui sont de bonne et de mauvaise foi. Et il ne faudrait pas qu'à l'occasion de la proposition de loi, à partir de motifs qui sont légitimes, on n'arrive pas à trouver un équilibre qui est celui auquel le gouvernement est attaché, qui consiste réellement à défendre les propriétaires, mais ne pas englober des gens qui seraient dans des situations humaines, complexes ou douloureuses, et qui ne doivent pas être emportés sous couvert d'une vision de mauvaise foi trop rapide.
2: Ça, c'est la promesse. Euh, le député porteur de la loi était ce matin l'invité de Pascal Pro. Et c'est vrai qu'encore une fois, la loi est, est bien tordue hein, pour les propriétaires. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, elle l'était. Donc euh, tentative d'explication. Monsieur Katmar, venez, venez.
3: Je trouve que ce n'est pas assez expéditif encore, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est que, par exemple, la, perso la personne qui change les serrures, qui est propriétaire, elle, elle, elle risquera toujours trois ans de prison
6: dans le projet de loi, ce qu'on va essayer de faire, on va déjà affiner la rédaction. Il y a des amendements qui proposent, par exemple, d'équilibrer les choses en cas de changement de serrure. Mais moi, je ne veux pas d'équilibrer. Pourquoi voulez-vous l'équilibrer
3: le propriétaire il faut rien dire du... Enfin, c'est vous... fou quand même mais Pourquoi crois... le
6: propriétaire serait puni oui. Aujourd'hui, on part d'une sanction pénale qui est de 3 ans de prison, 45 000 euros ouais. d'amende. Si vous sortez quelqu'un d'une propriété, mais y compris si c'est un locataire de bonne foi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est que ce, ce, ce délit-là dont on parle, que l'on veut nous réduire pour les propriétaires. Il s'applique aussi si vous avez un locataire de bonne foi qui paye et que vous le mettez dehors. Nous, on ne va pas toucher ces cas-là. On ne peut pas faire une loi où quelqu'un entre dans votre maison et dans l'appartement et 24 heures après, la police le sort. Elle existe. En 2020, j'ai porté moi-même une procédure express qui permet, quand vous êtes victime de squat, si quelqu'un ce soir est rentré chez vous dans votre appartement, vous portez plainte, vous saisissez le préfet, le préfet doit vous répondre sous 48 heures et 24 heures plus tard, il déclenche les forces de l'ordre. Ce qu'on veut viser, c'est le cas où le squatter exactement. Le squatteur, c'est pas le locataire. Et donc l'objectif, c'est de réduire les délais monsieur Pro, donc je, mm. on, on va dans ce sens-là, on fait le maximum. Et il y a deux cas. Le squatter, vous avez déjà une procédure compris. express. Et en tout cas, Et le une bonne locataire chose. mauvais payeur, sur lequel là, on va laisser quelques mois à la personne pour se retourner si il y a un accident de parcours, mais
2: le but est vraiment d'accélérer. C'est une bonne
3: chose et bravo à la République en marche, Merci. à Renaissance et on dit
2: pas toujours du bien du gouvernement ici. C'est une bonne loi, bravo. Voilà, mais euh, moi je comprends faut, En fait, il faudrait deux textes, deux lois, parce qu'il y a deux problèmes distincts en réalité. Le problème des locataires, effectivement, mmh. et le problème des squatteurs. Là, on a bien compris quand même que l'idée, c'était d'accélérer... Les, 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 les squatteurs-locataires, voilà, c'est ça qui est. Le, le mot squatteur, ça veut dire aussi, parfois, s'applique parfois à des locataires qui ne payent plus. Oui, mais ça, c'est un cas qui est quand même
5: mmh. assez rare. Hein. Les, les cas de, de squat, ça concerne mmh. quelques centaines de mmh. cas... Par an, le nombre d'impayés mmh. de, de loyers, là, c'est quand même quelque chose de beaucoup énorme. plus élevé. On le compte en dizaines de milliers de cas euh, tous les ans. Mais mmh. ça n'est pas considéré comme du squat. Hein.
2: Bon, Pour euh, info, les députés insoumis sont contre... Euh... Cette, euh, cette nouvelle loi. Oui,
5: donc ça c'est un texte qui émane, vous l'avez compris, donc, de la majorité, qui est soutenu évidemment par le, le gouvernement, mais vous savez qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale et donc là, la majorité relative va s'appuyer sur la droite pour faire voter mmh. euh, ce texte. Les LR et le Rassemblement national vont le voter, donc il sera adopté. Donc, il n'y a, pas, a, a pas de suspense. Mais effectivement, la, la gauche est, est, est mmh. vend debout, notamment la, la France insoumise, mais le Parti mmh. socialiste aussi, le Parti communiste évidemment, les écolos également, ils sont vend debout parce qu'ils considèrent eux que, euh, eh bien... Euh, euh, les locataires doivent avoir, euh, doivent conserver le droit qu'ils qu ont aujourd'hui. La, la France Insoumise dit, par exemple, c'est une c'est une loi qui va créer des, des milliers de, de SDF. Donc eux, ils veulent continuer à protéger les locataires, même qui ne paient pas leur loyer. Et dans quelques cas. Protéger également les squatteurs parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est
2: leur, leur argument. Oui, euh, ce que peuvent pas entendre évidemment les. Un les argument surprenant, je, je, et, je les, le concède. Les propriétaires, hein. on peut les comprendre aussi. c'est le leur. À l'extérieur de l'Assemblée, par ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de travail à l'intérieur de l'Assemblée, mais à l'extérieur, il se passait aussi des choses. Euh, la manifestation des patrons bouchers. Euh, patrons bouchers, euh, parce qu'une boucherie charcuterie consomme, vous le savez peut-être pas, mais beaucoup d'énergie. Et les bouchers se, ne seront pas tous aidés <rire> par euh, des aides de, de l'État pour faire face à la hausse des prix. L'État va les aider, mais pas tous. Euh, et la crainte, c'est qu'un tas de boucheries charcuteries de centre-ville centre disparaissent. Euh, il en a été question aujourd'hui euh, chez euh, Jean-Marc Morandini.
9: Une image qui nous arrive de la manifestation qui se déroule en ce moment aux abords de l'Assemblée nationale. Ce sont les bouchers qui manifestent en raison de la hausse du prix de l'énergie. Si j'ai bien compris, les petits bouchers vont avoir des tarifs qui sont encadrés, mais pas ceux qui ont des boucheries un peu plus grosses.
1: Oui, aujourd'hui, on peut estimer que 60% des, des artisans bouchers qui sont à 36 kW sont à peu près couverts par ce bouclier tarifaire. Mais 40% aujourd'hui des entreprises ne sont pas couverts par ce bouclier tarifaire. Et euh, peuvent subir euh, des augmentations, fois 2, fois 3, fois 4. On a évidemment.
9: aligné les tarifs d'électricité protégés au nucléaire sur le prix du gaz. Et, exactement. et tout ça pour plaire à qui ah, Mais donc c'est pas pour plaire aux Allemands. Voilà, donc chacun se défend et de de, nous nous défendons pour une inflation qui
5: est
4: mondiale, non. Non. qui est européenne, mais qui est évidemment, quand, quand on est, est au ah oui, sur le plan mais énergétique, on a plus de 10% d'inflation dans tous les pays. On est à 6%. Aujourd'hui, pour répondre un peu à ce qui a été on ne laissera dit aucune entreprise au
10: bord
0: du chemin. J'ai mis euh, des petites lampes qui me
10: permettent par contre d'éteindre tout un bloc de, de néon et qui me font donc de l'énergie. Euh, C'est pareil pour les moteurs de, mon, de, mon, de mes rôtissoirs. J'essaye de les faire tourner euh, pas trop souvent tout en restant quand même en réponse à la clientèle euh, au niveau des produits.
4: Qui va s'en sortir la grande distribution Parce que les Français vont pouvoir suivre leurs petits commerçants mais ils ne peuvent pas les suivre à l'infini parce qu'eux-mêmes sont dévorés par l'inflation.
2: Moi je veux bien qu'on dise on va aider tout le monde on va aider tout le monde, mais à quel prix bah, le quoi qu'il
0: en coûte un deuxième quoi qu'il en coûte on a, la France n'a plus les moyens. Le FMI quand même elle, a, a, a sorti la cloche la, 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 Et vous la, refusez la de faire de des nouvelles recettes fiscales. Et Et on, va être, on va être mis sous cloche C'est quand même assez honteux pour France, le,
2: France, euh, le Mozart de la problème, finance d'avoir un carton rouge du FMI. Sur ces news, une nouvelle histoire de violence contre les forces de l'ordre. Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier. Parmi les auteurs, un mineur est arrêté, sa mère folle de rage s'en prend non pas à son fils mais aux policiers. Sur le plan de l'apprentissage du respect de l'autorité aux enfants, on avait vu mieux.
0: Il est une heure du matin lorsqu'un bus de la RATP est caillassé dans le quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Quand la police arrive sur les lieux, elle est prise à partie par des tirs de mortier. L'un des agents est touché au bras un autre parvient à rattraper l'un des jeunes
5: Il s'est retrouvé face à ce, à ce jeune qui était complètement déterminé qui l'a étranglé
0: pendant un long moment avant de, de, que mon collègue puisse reprendre le dessus. En fait les gamins de 14 ans aujourd'hui ils n'ont plus peur d'aller au contact c'est à dire qu'à une époque effectivement euh, il y avait caillassage, on arrivait, en volée de moineaux, ils avaient peur, maintenant ils font front il y a du corps à corps, ils n'ont plus peur de nous attendre et de se battre avec nous, donc qu'est-ce qu'on fait nous policiers Est-ce que vraiment alors oui, on va au corps à corps de plus en plus, sauf qu'après bah, on doit justifier encore plus aussi devant la et est-ce que derrière ces, ces, ces gamins-là vont être vraiment sanctionnés Mais j'ai bien peur qu'effectivement on ne prend que des, que des mesures éducatives. L'adolescent est âgé de 14 ans. Un peu plus tard, sa mère arrive au commissariat avec un groupe de jeunes pour protester. Son comportement conduit les policiers à la placer en garde à vue pour rébellion.
8: Vous imaginez ce qui se passe dans la tête du, euh, du gamin il, euh, il est au commissariat, il a tiré au mortier sur des flics et sur vos collègues Et qu'est-ce qui se passe Sa mère vient faire le scandale, elle finit en garde à vue. C'est-à-dire, euh, je fais ce que je veux, euh, je ne dois rien à personne, euh, l'autorité ne connaît pas.
0: Le mineur est convoqué par le tribunal pour enfants le 19 janvier pour violence avec et sans armes sur trois policiers avec des incapacités inférieures à huit jours. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec cette affaire, c'est le, le sentiment d'impunité. C'est-à-dire, comment peut-on oser... Aller se plaindre au
5: commissariat après que son fils ait tiré au mortier sur un, sur un représentant des forces de l'ordre. en fait, c'est Parce que la
8: maman, la maman pense que le fils n'a pas tiré au mortier. Le sujet, c'est ça. C'est que derrière, que le, dans, le, le fils, l'enfant, ne peut pas mal faire.
3: Je ferai qu'il y a une autre possibilité, c'est que plutôt euh, la mère, comme le fils, considère le policier aujourd'hui comme une forme, oui, euh, voilà, de, de, de figure à Dès contester, oui, oui. comme l'enseignant, comme parfois le peut-être ouais. le médecin, comme etc. Et que c'est une contre-société. Bah oui, mais ça. Non, mais, ça, mais, ça, ça
2: vous vous souvenez qu'hier, on vous a parlé de ce chiot qui a été massacré, il n'y a pas d'autre mot, par ce couple, son couple de propriétaires, des influenceurs célèbres. Jean-Marc Morandini a pris des nouvelles de ce petit chien de, de 4 mois. Vous allez entendre les, les détails des sévices qu'il a subis. En plus des coups, il a été brûlé à la cigarette et à l'acide. Une honte.
9: Ce chien roué de coups, ce chiot même, puisqu'il n'avait que, que 4 mois, roué de coups, c'est du jamais vu, ont affirmé les, les enquêteurs.
10: On a le certificat
6: vétérinaire, hein. il y a des plaies, il y a des hématomes, il y a des fractures au niveau du genou, il y a des anciennes fractures au niveau de la patte, il y a des fractures au niveau des doigts. Euh, il y a des fractures euh, au niveau des, des deux mandibules. Euh, il y a une suspicion de fracture au niveau euh, du crâne. Euh, il y a des fractures euh, au niveau de la hanche et il y a des euh, anciennes fractures euh, au niveau euh, des côtes. Donc,
1: euh des sévices très très graves voilà. avec de, de, de grosses répercussions pour l'avenir et euh, des grosses séquelles
9: Est-ce que le chien va survivre à, à ses blessures a priori Oui,
1: oui euh, il se rétablit il est actuellement dans
6: une famille d'accueil de la fondation assistance aux animaux qui euh, en prend soin euh,
1: mais, mais je pense qu'elle gardera euh, des séquelles
9: Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là Pour mettre de l'acide sur la tête d'un chien pour le brûler avec des cigarettes pour le frapper, pour lui casser des pattes oui que chez les, euh, les psychopathes et certains, certains sociopathes, l'animal devient objet de violence, objet de, de défouloir. Et oui, c'est le premier pas avant de s'attaquer à l'être humain. On n'agresse pas un animal tel qu'il a été agressé sans raison. C'est clairement une agression euh, et c'est un acte qui est absolument terrible.
2: Voilà, les responsables de ces actes de, de maltraitance, qui sont terribles, hein, sont deux influenceurs connus sous les pseudos d'Europe. Et Roca, très actif sur TikTok ou YouTube, je pense qu'il faut commencer à lancer une campagne anti-Rope et Roca sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est vraiment infâme ce qu'ils qu ont fait. Euh, dans la série animalière, mais alors ça n'a ça rien à voir. Hein. Euh, dans la série animalière et même policière, on continue avec une histoire d'autruche qui vous fera davantage sourire, je l'espère. Même s'il y a un délit.
5: Karima, c'est vrai qu'on parle, on parle
3: souvent régulièrement des, des refus d'obtempérer dans notre pays. C'est un sujet très sérieux. C'est un fléau pour la police. Au Canada, chez vous eh bien. Il y a des refus d'obtempérer également Vous connaissez le même type de problème Mais avec une population un peu différente On est dans la ville de, de Taber
9: ouais, Vous connaissez Taber C'est dans nous. le sud
3: de l'Alberta C'est jeudi <rire> dernier, vous avez un troupeau d'autruches qui, qui a fui depuis une ferme voisine Qui a semé la rien il l'attrape
5: au cou Il n'arrive pas à la saisir oui,
3: Dans les rues de la ville, mobilisant un nombre conséquent De policiers pour tenter de les capturer Le propriétaire des autruches a même été contraint De se joindre aux forces de l'ordre Ce genre de refus
9: d'obtempérer et ben, ça c'est un, un délit
3: de fuite hein, je suis désolé hein. au fût d'obtempéré au pays de Karimabrik euh, voilà de, comment de, de ça des se des passe de... bah voilà, voilà, c'est des nouvelles de
2: chez vous euh.
3: <rire> bon les autres rouges <rire> vont bien hein. elles étaient une vingtaine elles se sont échappées de ces wow. infirmiers
2: euh. <rire> Voilà, c'était dans Soir Info hier, Soir Info, c'est à, à 22h tout à l'heure. Mais dans la série animalière et même, euh, euh, pas, pas policière, mais en tout cas euh, préoccupante, on va poursuivre, on parlera des rats avec une séquence extraordinaire de cette, de cette femme qui répondait aux questions euh, de l'un de nos journalistes. Et d'un coup, eh bien, Surmulot est sorti, est sorti de sa manche. On le souhaite à personne, mais restez bien avec nous quand même Poursuivez cette, cette séquence.
7: Qu'est-ce que j'ai qui Ah, j'ai un truc.
4: Vous avez une bestiole qui... Oh là 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 Il y a une souris dans votre sac Quoi
0: Il y a une souris dans votre sac, oui. non, non, je... a... Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste... là. Ça
2: alors, bah... La suite du meilleur de l'info dans un instant, une, une histoire de rat, on verrait, euh, qui a conduit à beaucoup de réactions politiques, vétérinaires et tout. On voit ça juste après le, le rappel des titres.
0: Un buste de Simone Veil installé dans les jardins de l'Assemblée nationale. La sculpture en bronze a été inaugurée à quelques pas de l'hémicycle où l'ancienne ministre de la Santé a défendu la loi relative à l'IVG. C'était en 1974 et c'est justement pour protéger ce droit à l'avortement que l'Assemblée nationale s'est prononcée le 25 novembre en faveur de son inscription dans la Constitution. Elisabeth Borne recommande le port du masque dans les transports en commun. Lors de la séance des questions au gouvernement, la Première ministre a lancé un appel solennel au respect des gestes barrières face à une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Elle appelle à se vacciner contre la grippe et le Covid alors que les hôpitaux font déjà face aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Et puis le plus grand volcan actif du monde, le Loa est entré en éruption à Hawaï. Il s'agit d'une première en près de 40 ans. Pour le moment, aucune habitation n'est menacée. Mais les autorités recommandent aux résidents dans les plus vulnérables de rester chez eux ou de porter un masque pour sortir.
2: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Johan euh, Zay. Euh, 6 millions et demi de rats à Paris. Une ville et une vie parallèle, Un monde parallèle contre lequel les animalistes écologiques de, de la mairie de Paris refusent qu'on sorte la sulfateuse, la morora. Pourtant, ils sont bien là. La preuve inattendue au détour de l'interview d'une dame par Nicolas Vinclair, reporter CNews, qui réalisait hier soir un, un sujet sur tout à fait autre chose, un trottoir, sur euh, euh, la manière dont les sexagénaires se faisaient vacciner sur le Covid. Et puis arrive ce qui arrive là dans la séquence qui suit
4: alors comment ça se fait que chez les chez les plus de 60 ans ça marque le pas il y, y, y a beaucoup de gens qui qui, qui, bah, qui ne sont pas à jour de leur de leur appel
2: pour l'instant euh, moi j'ai pas
1: eu de
7: qu'est ce que j'ai qui ah, j'ai un truc qui me
4: c'est le moment du striptease vous avez une bestiole qui euh... oh là 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 il y a une souris
0: dans votre sac quoi il y a une souris oui. Oh mon dieu, mais ah bah vous voyez elle est juste... là Ça
4: alors madame vous
0: avez une souris dans
4: la manche. En, en fait c'est pas une souris c'est un rat. C'est un rat Voilà donc en direct live, le rat dans le sac madame, comment vous faisiez -vous, vous promenez souvent avec des rats dans votre manche Non pas du tout. Là. Je vais vous demander de tenir le micro et nous allons filmer la libération.
8: Ah mon dieu oh.
5: C'est fou, hein. C'est voilà, voilà comment ça... voilà comment ça se passe. Cette dame avait un rat alors qu'elle sortait du métro, un rat dans sa manche.
4: C'était un rat dans la c'était un rat dans la manche.
8: oui. Bah c'est complètement, complètement incroyable.
3: moi que c'est pas moi.
8: Bon. Moi aussi. <rire> Sinon, vous
3: auriez vu la séquence euh, la plus. Euh, J'aurais fait Paris-Marseille. paris,
8: -Marseille. Marseille, paris, -Paris pour, le prochain 100 mètres, pour le prochain 100 mètres de l'équipe de France des Jeux Olympiques, il faut mettre Sonia avec
3: un rat derrière. <rire> on va non. gagner. Et alors, c'est une, une séquence. Lapin, ça je ne sais vous.
4: même pas comment un rat peut arriver dans mais une manche. Mais, mais, mais Pascal Pro, ça y est. est étrange. On, on l'a trouvé la mascotte. Mais. Pour, pour les Jeux Olympiques de Paris Mais oui, bon. c'est -ce dans la poche. Et en plus, il est, fabri est, fabri est fabriqué en France, il n'est oui. même pas fabriqué
5: en Chine. Le meilleur moment du dialogue, c'est qu quand il dit « c'est pas une souris, c'est un rat ». Oui. ne se pas presque soulagé. Est-ce que vous <rire> savez combien non, il y a de rats dans non. Paris euh, Oui, il y en a deux par personne, deux par habitant.
4: 6 millions pour 2 millions d'habitants.
3: 6 millions et demi. Et les Verts ne veulent pas dératiser la capitale.
2: Donc le rat était dans la main, c'était une affaire politique, hein. ça devient une affaire politique. Alors euh, je précise quand même que c'est évidemment c'est pas du fait, il y a des gens qui pensent sur les réseaux sociaux que c'est faux, non, c'est une séquence qui a été réalisée hier soir encore une fois par Nicolas Vinclair, On, moi j'ai vu tout, tout, tous les rushs dans la totalité et, euh, et donc ça devient une, une affaire politique. Alors la mairie de Paris il dit non c'était pas à Paris, ça a été tourné à Boulogne, soit, ça a été tourné à Boulogne mais les rats n'ont pas de frontières et par ailleurs bon euh, ça, ça dit quand même quelque chose de, de l'état de la capitale.
5: Oui. Non, je souris, c'est sans doute un rire un peu nerveux parce que je vais vous faire une confidence un peu personnelle, mais il n'y a rien qui me dégoûte plus qu'un rat en, 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 en réalité. Moi aussi, parce qu'effectivement, vous l'avez dit d'abord à Paris, hélas, on est en train de s'habituer à en voir de, de plus en plus. Ça, c'est un fait qui est incontestable parce que, évidemment, les, les rues de Paris ne sont quand même pas très propres, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les rats, maintenant, sont tentés de venir à la surface pour se nourrir. Et ce qui, moi, m'a frappé dans cette séquence, c'est qu'on voit que finalement, ils ont maintenant tellement l'habitude de venir à la surface et de ne pas rester dans les égouts, que finalement, ils sont habitués à l'homme, ils n'ont même plus peur. Parce que, pardon, mais pour venir dans la manche d'une personne qui sortait du métro, ah, il, ça, faut, il, il faut être très habitué à la présence humaine. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. Surtout que l'on sait que le rat est quand même vecteur de, de maladie. Donc, il ne faut pas s'habituer, évidemment, à vivre avec eux. Et le fait que l'Amérique de Paris, ou que les alliés d'Anne Hidalgo, en l'occurrence certains écolos, renomment mmh. les rats, les surmulots, parce que mmh. rat ce serait connoté trop négativement. Pardon, mais c'est assez inquiétant. Ça devrait être quand même l'une des priorités de la
2: mairie, de nous débarrasser de ces rongeurs. Tout à l'heure, j'avais une règle et un tableau pour montrer que ça s'appelait bien un rat sur mulot. On peut avoir les, les deux. Oui, pardon, mais ça reste le... un rat avant d'être sur reste mulot. Un rat. Bon, maintenant, le point de vue vétérinaire, vous avez raison. Euh, ils, sont, ils sont extrêmement dangereux pour la santé. Si vous faites mordre, et si, euh, vous allez entendre une, une, une vétérinaire en, en parler. Euh, il faut des solutions pour s'en débarrasser. Il en existe, d'ailleurs, des solutions non létales, à commencer par, par les affamer. C'est ça le truc, il faut affamer les rats pour qu'ils arrêtent de se multiplier.
1: Bien sûr, un rat peut-être dangereux, surtout un rat d'égout, dans la mesure où il peut être porteur de salmonelle, porteur surtout de leptospires. Et les leptospiroses sont fréquentes chez le rat d'égout. La preuve, les égoutiers sont vaccinés. Et si vous avez des personnes qui sont en contact avec ces rats, eh bien, ils peuvent avoir cette maladie grave. En plus, il y a ce qu'on appelle la fièvre de la morsure du rat, une bactérie qui est généralement dans la cavité buccale de tout rat, même le rat de compagnie, et on peut avoir une septicémie rapidement mortelle s'il n'y a pas d'antibiothérapie avec cette, cette bactérie qui est un streptobacillus pas connu en règle générale.
10: C'est un problème pour nous les humains parce qu'on oui, porte, pour nous les humains, porte bien la mémoire ancestrale de... De, de la peste. Euh, la peste a décimé la moitié de la population en Europe. Euh, C'était au Moyen-Âge, mais on porte cette mémoire ancestrale. Donc oui, effectivement, pour nous tous, c'est un problème. Il faut les tuer, Sarah Il faut déjà leur retirer la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, les Parisiens, on ait des comportements un peu plus vertueux et on fasse attention à ne pas euh, laisser la nourriture traîner partout. Il y a plus une ville est habitée, plus il y a une concentration d'habitat, plus il y a de ressources alimentaires pour les rats. Et s'il y a des décharges à ciel ouvert, comme c'était hélas le cas dans des pays à moindre niveau de développement comme l'Inde, eh bien il y a énormément à manger pour les rats. S'il y a collecte des, dé des déchets, il y a beaucoup moins à manger pour les rats. Est-ce qu'il faut les tuer ces rats vous, vous, vous savez à qui vous parlez Vous parlez d'un <rire> vétérinaire bah, est, qui est protecteur est, des animaux. Bah, ensuite, donc, on se rend direct avec un dératé, euh, dératisateur. Ah, C'est okay, pour alors, ça que je vous pose la question okay, avant. Donc, donc et Moi, je pense qu'il faut contrôler ouais. l'accès à leurs ressources. Et en contrôlant l'accès à leurs ressources alimentaires, on va permettre que leur population n'explose pas. Mais...
2: Euh, voilà pour le point de vue des, 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 des vétérinaires. Euh, et vous avez vu le tableau euh, qui est apparu. On a vu qu'il y avait des, des villes à Ara et Paris vient derrière Londres et, et New York. Donc les grandes villes ont, ont à peu près le, le, le même problème. Le petit surmulot de la séquence de, 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 de la manche, c est, c est, en fait, c'est une petite chose. Hein, parce que dans la journée, on a eu un, un dératisateur qui nous a montré un autre spécimen. Fermez les yeux. Hein. C'est un rat, mais gros comme un chat. Regardez.
9: Des rats, au fond.
4: La raison principale bien sûr au départ c'est la peur, la phobie. Par contre aussi derrière on va prendre en compte bah, les causes et les dégâts sanitaires que ça peut causer et surtout les dégâts matériels dans les voitures, dans les maisons, dans les câbles électriques.
9: Je voudrais qu'on qu voit cette photo, ce rat mais c'est énorme, c'est un rat ça ou c'est un chat
4: Non non c'est un rat, c'est un, un rat qui faisait une taille assez importante. Moi ça fait plus de dix ans que je fais ce métier, c'est le plus gros que j'ai pu rencontrer en intervention euh, il faisait presque 80
2: cm. Ah, Yoann, on peut plus, là, des, des, des rats. On arrête, on, on termine avec les rats. On non, mais 80 cm, c'est un chat. Ben oui, c'était, 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 un chat. On a une, euh, revenir plus sérieusement à l'actualité, on a une autre histoire dont on est encore les seuls à vous parler. Cette, cette, prof de philo qui a trouvé une sortie formidable, sortie pour ses élèves, un camp de migrants à Calais. Prof qui a créé sa propre association d'aide aux migrants. Il y a quelques parents d'élèves, évidemment, qui n'étaient pas tellement contents.
1: « Certains profs pour les
0: sorties scolaires ne manquent pas d'imagination. À Valenciennes, par exemple, une prof a cru bon de prévoir une sortie avec ses élèves dans un camp de migrants de Calais.
5: » Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Je pense qu'on
7: cherche à les politiser à sens unique euh, et bien souvent une propagande est diffusée dans certains établissements ou par certains enseignants et malheureusement dans le dos des parents.
6: Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire une sortie de ces, pour, pour ces lycéens dans une prison pour leur, pour leur montrer à, à quel est le degré de racaïsation de la société provoquée par l'idéologie mmh. que cette harpie... Prétend promouvoir. La professeure en charge de la visite est
5: l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations
6: personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
0: Quand il vous dit si euh, Jean Messia? Professeur d'économie, bon c'est un économiste, s'il était professeur d'économie, est emmené ses élèves de première ou de terminale voir ce camp de migrants pour expliquer par A plus B qu'économiquement ça ne tient pas la route et que ça n'est pas une invasion. bon pour la France, parce que c'est son idée. Mais Comment il je, vous dit Vous l'auriez contesté, Je, 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 cette je ne
10: censure jamais un professeur, et je pense qu'un professeur, bah voilà, s'il si veut aller
6: sur, sur une ligne qui est plus politique,
10: c'est à lui d'être. Non, pas du
4: tout. Mais non, alors là, c'est le principe fondamental,
6: d'abord de l'université,
4: mais aussi de l'éducation nationale. L'école,
6: ce n'est pas la foire-fouille, ce n'est pas la foire-fouille des idéologies.
2: Alors, l'école, ce n'est pas la foire-fouille des idéologies, disait Jean-Messier. Une remarque que vous me faisiez pendant la diffusion du. Du, du sujet, c'est que normalement, il y a une, une autorisation qui est oui, signée je... par les parents. Généralement, oui. il semble assez évident d'informer les parents oui. d'une
5: sortie scolaire, ne serait-ce que pour avoir des autorisations. Si l'enfant oui. est, est mineur, pour pouvoir le conduire lors de cette sortie scolaire, il faut l'autorisation des parents. Donc, manifestement, les parents étaient euh,
2: au courant, enfin, il me semble. C'est même une obligation. D'autres commentaires à, à présent dans Morandi Lillenay sur la question de savoir si cette incidente, elle-même créatrice d'une association, a fait de la propagande pro-migrant.
9: Thank <laughs> you. Est-ce que ce est pas une ouverture d'esprit que d'amener des élèves voir le camp de migrants et la réalité de mais ce que c'est Si elle veut faire de l'éducation, c'est pas son rôle.
4: Elle doit instruire. Bah c'est son rôle de faire de l'éducation. Ah non, l'éducation, c'est son rôle. L'éducation, c'est les parents. Bah, c'est différent. Mais bah, ça, 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 ça dépend, on dit mais aussi que c'est ce à l'école. Mais ce professeur devrait être révoqué. Bon, ah, carrément. Ah, Même pas, ah, mais imaginez. Ça imaginez. Ça entrevoir une vision Galefond, du monde. Monsieur. Imaginez jean Imaginez quand le Rassemblement National Ce sont les purges pour les enseignants. Imaginez un professeur qui amène sa classe dans un meeting dans son national. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On serait même bon, emprisonné bon. bon. avec des gens comme moi.
9: Est-ce que bon. bon. est c'est -ce l'idéologie pro-migrant euh,
4: qui rentre bah, à l'école Il faut remettre un tout petit peu dans le contexte. Est-ce qu'un professeur qui parle de sujets d'actualité, pardon, en géographie, en histoire, en politique, de, si ça rentre dans le programme, bien sûr, hein, euh, voilà. qui sont le sujet des migrations, c'est une chose. Est-ce que cette sortie scolaire euh, rentre bien dans ce cadre C'est à vérifier.
2: Les emmener dans un camp de migrants, ça ne me choque pas. Ce qui me choque terriblement, en revanche, c'est que visiblement, le but de cette visite, c'était, et elle le dit elle-même, c'était pour fournir son
0: association et pour trouver des familles d'accueil pour les migrants à Calais. Là, on est plus du tout dans le rôle du projet.
4: Avez... On est fonctionnaire d'État. On a des droits et on a des devoirs. mais Est-ce que, oui. par exemple, parler d'immigration, hein, euh, euh, poser les enjeux, est-ce que pour vous, ça, c'est de la propagande politique mais Vous êtes de la part, a, a priori, d'une militante qui a créé une association pro-migrant. Donc, donc, on oui. est dans l'idéologie.
2: On va changer de sujet. on va parler du football mondial au, au Qatar. L'équipe de France joue demain en, en fin d'après-midi. Euh, vous allez entendre Fabien Roussel demander pour demain aux joueurs de l'équipe de France de porter un maillot, un message. Message pour la FIFA, message politique, comme l'ont fait pour d'autres sujets les Iraniens ou les Allemands.
6: Si la FIFA met un carton jaune aux équipes qui viennent avec un brassard LGBT, ce qui est complètement honteux de la part de la FIFA... Au moins, nous pouvons nous mettre un carton rouge à la FIFA en portant ses valeurs sur le t-shirt qui pourrait interdire à l'équipe de France de porter les valeurs de la République et de faire résonner le mot liberté, liberté dans les stades
2: du Qatar.
8: Je crois que la présidente de la fédération allemande de football, quand elle a été dans un match au moins au moment des hymnes, a porté un brassard après la mine veste. Les joueurs allemands se sont euh, juste... C'est euh, au leader baigné. politique
3: de faire ça C'est un président français d'aller porter... Ouais, euh... Derrière,
8: le sport a aussi une dimension politique. Le sport Alors... a aussi une dimension politique. Non. Donc, euh, non, ça pour fait le président partie. de la
1: République. Au début, il oui, oui, oui. a dit
8: qu'il n'y ait pas de dimension politique. Il y a d'autres moments. Oui. Euh, oui. Quand il reçoit l'ensemble des joueurs de l'équipe de France après oui. leur dernière victoire, euh, en Coupe du Monde, euh, il y a une dimension c'est oui. que... oui. La différence
5: avec les Iraniens, c'est que là, effectivement, c'est un acte très courageux, parce que ces joueurs risquent gros quand ils vont
9: retourner dans le pays. Là, c'est pour le coup aller s'acheter une moralité à peu de frais. C'est-à-dire qu'à mon avis, soit on est effectivement très à cheval oui. sur ces questions. Et qu'on boycotte,
5: soit on y va et on se tait, mais y aller donc c'est-à-dire jouir de l'événement et en même temps s'acheter une moralité à peu de frais
2: Voilà, ça m'étonnerait qu'en fait la rencontre soit politisée quand même, un peu de chance Jacques Vendroux à présent, comme tous les soirs Vendroux dit tout il dit tout y compris sur sa vie vous allez l'entendre, sa vie privée puis un peu aussi sur la musique je ne suis pas sûr que ce soit sa spécialité mais quand même il en parle
3: vous savez qu'il y a toujours une chanson pour l'équipe de France, elle n'est jamais officielle cette chanson, elle s'impose d'elle-même, c'était Gloria Guénard en 98, et là, la nouvelle chanson de l'équipe de France, on va la voir dans le vestiaire, elle a été posée, postée sur Instagram, et c'est « freed from desire ». Vous validez cette chanson qui est entraînante et qu'on pourrait tous reprendre oui. sur les Champs-Elysées le 18 décembre.
7: Bien sûr, mais bien sûr c'est positif. On va se qualifier pour les huitièmes de finale et on ira sans doute beaucoup plus loin. Ah. Soyons positifs bon. car le football est une porte de sortie pour tous les gens qui peut être en difficulté en France. Et Ils puis je voudrais saluer France, le, voilà. le
3: beau geste que vous avez fait, puisque euh, vous avez invité votre fiancée, si la France passe les huitièmes de finale de, euh, de oui. la Coupe du Monde oui. à venir à Doha. Et ça c'est très très beau et, et, voulais, et de rester jusqu'à la finale.
2: Est-ce que je peux ajouter
6: que on est ici au Qatar euh, on travaille immensément.
7: Voilà c'est un petit message à certaines personnes de la maison d'en face avec Cyril de la Morinerie et Jean-François Pérez. Voilà. Oui bah, vous
3: travaillez. Bon, bon, bon je vous connais quand même quoi. Bon c'est doucement le matin et, et tranquille l'après-midi. Non quand non, même. non non non. Arrêtez. <rire> c'est pas, pas, arrêtez, 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 pas le bagne. Arrêtez. Mais... C'est pas le bagne, on se marre, bon. on travaille, on commande des matchs de football, on est des enfants gâtés.
2: Ouais, et en plus, non seulement il était gâté, mais il a été récompensé par la FIFA, Jacques Vandreau, pour la couverture de l'ensemble de des Coupes du Monde. Il y en est à sa 15e Coupe du Monde, Jacques Vandreau. Pas beaucoup de journalistes dans le monde qui en, qui en sont là. On va terminer avec, euh, avec du, du cinéma. Claude Sauté, Romy Schneider, coup de foot cinématographique, Cinq films cultes ensemble, sortis entre 70 et 78, dont Les Chose de la Vie, Max Elie et César et Rosa. Un film magnifique qui fête cette année ses 50 ans et on en a parlé ce matin dans l'heure des pros.
3: Jean-Pierre Lavoignat est avec nous car il vient euh, d'écrire euh, Romy Schneider, Claude Sautet, un coup de foudre créatif. C'est aux éditions de La Martinière. Alors c'est vrai qu'on est tous des enfants de Claude Sautet et euh, avant que vous entriez en plateau, euh, je crois que c'est Vincent qui disait... Est-ce que nos enfants connaissent César et Rosalie Est-ce qu'ils connaissent une histoire simple Est-ce qu'ils connaissent Max et les Ferrailleurs
8: On assiste à, depuis quelques années à un revival des films de Claude Sauté. Et moi je suis assez surpris justement de voir qu'il y a une nouvelle génération qui... qui euh qui, tout d'un coup, découvre les films de sauter y compris une nouvelle génération de critiques. Et ce qui est presque troublant, c'est qu'il les regarde presque comme des films de science-fiction. En disant, mais c'est quoi ah oui. ce monde où on fumait tout le temps ah voilà, bizarre, on, conduisait, on conduisait sans ceinture de sécurité, on n'avait pas besoin de code pour aller chez ses amis.
3: Si Romy est devenue incontournable pour sauter ses films, écrivez-vous, c'est aussi qu'elle possède à ses yeux une faculté rare et nouvelle, selon lui, pour l'époque. On ne peut pas dire que c'était une féministe militante, mais pour l'époque, il y avait dans sa manière de se tenir, de jouer, de Prendre possession de ces personnages, une certaine façon de déstabiliser le macho dans l'homme. Les femmes s'y retrouvaient ou s'identifiaient. Ce qui est beau par rapport
8: à sa propre histoire, c'est ouais. que cette actrice euh, autrichienne, euh, allemande, vient en France, tourne avec sauté, devient l'incarnation de la femme française. Cette photo, je ne sais pas d'ailleurs de... Ouais. C'est une photo qui... Euh, qui vient de Max et les Ferrailleurs. Ah oui, mais à n'est pas, dans, pas le dans le film. Ouais, elle est hein. pas tout dans le J'ai rencontré le photographe de plateau qui s'appelle Claude Mathieu, qui a 94 ouais. ans. Et il raconte que dans cette scène, il manquait de la de, sautait trouver qu'il manquait de la figuration au fond d'un café. Et Romy était là, elle dit « Mais moi, je peux être figurante. » Il lui dit « Mais ça ne va pas, tout le monde va te reconnaître. » Elle dit « Mais non, tu me mets un pull, une casquette. » Et, et c'est ce qu'elle <rire> ce qu a fait. Bon, Donc genre. depuis qu'il m'a dit ça, ouais. j'ai essayé de chercher. revoir le film, de chercher. Ouais. Pour ma part pas
2: trouvé. Mais... Alors, Romy, euh, Romy Schneider, Claude, c'était très beau livre. Euh, et magnifique, euh, Romy Schneider. Je vais le regarder ce soir. Max et les je crois. Merci beaucoup, Eliouane euh, euh, de m'avoir accompagné à demain. Merci à Valérie Acna, Adrien Fontenot, Fabrice Porté, qui m'ont aidé à, à fabriquer, à faire à, tous les sujets de, de cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. C'est Soir Info. Bye bye, à demain.
0: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.